1: sick leave. it el comité ha llegado
3: a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. En
4: COPE, José Ángel Cuadrado.
3: Lo que viene. <risa>
1: Han pasado ya dos semanas del trágico terremoto en Turquía y en Siria. Ya la semana pasada te lo comentaba que los datos iban a quedar desactualizados porque los muertos ya se acercan a los 40.000 y los heridos superan ya los 100.000. La gran mayoría de todos ellos por aplastamiento al caerse el edificio en el que se encontraban o por el que pasaban al lado. La imagen ahora mismo por las calles de Alepo o de ciudades que están al sur de Turquía están totalmente devastadas. Por aguantar no ha aguantado ni siquiera el asfalto de las propias carreteras. Y dentro de esa imagen de destrucción hay una fotografía que me ha llamado mucho la atención. Seguro que te ha llegado al móvil a través del WhatsApp, del Facebook o, o de Twitter. Me sorprendió tanto, que atento pensé que era fake, pero no. Es la imagen del edificio de la Cámara de Ingenieros Civiles de la ciudad de Kamarasama. Mientras todo a su alrededor son escombros, el bloque se mantiene intacto. Apenas tiene los cristales reventados, pero poco más, todo daños superficiales. La pregunta, que se hace mucha gente ahora, es... ¿Cuánto de todo lo que ha pasado se podía haber evitado? ¿Cuántas tragedias de este terremoto se podrían haber salvado? Mira, el Colegio de Arquitectos de Turquía achaca muchas de las muertes por el incumplimiento de las normas de construcción y a la amnistía que el gobierno turco concedió a muchos edificios que fueron levantados sin licencia. Esto es lo que viene, yo soy Álvaro Sáez y en el programa de hoy vamos a intentar averiguar si existe o no el edificio indestructible. ¿Existen? ¿No existen? José Adam, ¿tú qué opinas?
0: 100% indestructible no, porque en ingeniería civil y en arquitectura trabajamos siempre con riesgos. Somos conscientes de que hay una serie de riesgos y lo que conseguimos es minimizarlos. Eh, de hecho, se pueden construir edificios que soporten sismos severos, pero no todo tipo de eventos. Hay eventos impredecibles, tanto a nivel temporal como en cuanto a magnitud, sobre los cuales no podemos actuar. Sin embargo, sí podemos actuar sobre las consecuencias de estos eventos. Podemos tener edificios que sufran daños, pero con técnicas actuales podemos evitar que ese daño se propague y colapse el
3: edificio. Lo que viene. Lo que viene.
1: José Adame es ingeniero, ya lo escuchas, y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y lleva mucho tiempo haciéndose esa pregunta a través del proyecto Endure. ¿Podremos evitar que los edificios no se derrumben? Por ejemplo, José, cuando hay un terremoto que ronda los 8 grados, como el que ha ocurrido en Turquía y en Siria, ¿es inevitable pensar que se van a destruir edificios o no?
0: En el caso de Turquía tenemos la particularidad de que no había un terremoto. Había dos de, de alta magnitud. Con lo cual, llega el primer terremoto, provoca daños severos, pero cuando viene el segundo terremoto, ese edificio ya tiene daños, con lo cual su capacidad para adaptarse al nuevo evento es muy complicada. Por eso, en Valencia, en la Politécnica de Valencia, trabajamos actualmente en lo que denominamos robustez. Es decir, diseñamos el edificio frente a sismos, pero le damos una última línea de defensa. Uh -huh. Es decir, una parte del edificio puede colapsar, pero sin afectar al resto. Uh -huh. Esto es este, este extra de, de, de seguridad que queremos darle a los edificios.
1: En vuestro proyecto aseguráis que el objetivo, evidentemente, es que los edificios, como decías, no colapsen y, por tanto, no se produzca, para que la gente lo entienda en casa, esa especie de efecto dominó, ¿no? Ese es, ese es el caso, ese es el efecto dominó. ¿Y cómo lo conseguís?
0: Pues, eh, esto lo conseguimos segmentando el edificio en una, en una serie de partes que llamamos virtuales y esos segmentos los conectamos con fusibles estructurales. De ese modo, cuando una parte del edificio va a colapsar y de manera irremediable va a propagar al resto del edificio, la parte que va a colapsar se separa del resto, evitando colapsos mayores.
1: Uh -huh. Y todo esto, José, no es por generar alarma a nadie que nos esté escuchando, pero en España estamos preparados para soportar terremotos como el de Turquía. ¿Nuestros edificios son indestructibles ante esos seísmos?
0: si en, a ver, por decir algo en Madrid, que es una zona no sísmica en la que uh -huh. no hay terremotos hay dos terremotos como los de Turquía no aguantan los edificios uh -huh. pero afortunadamente la sismicidad que tenemos en España no tiene na nada que ver con la de Turquía uh -huh. eh, tenemos el sureste de España que es, una, es, es sísmico son áreas de, de riesgo sísmico pero eh, la intensidad y magnitud va a estar muy lejos de lo que ha ocurrido en Turquía uh -huh. por tanto podemos decir que, que edificios nuevos ...que se construyen según normas actuales... ...van a ser seguros.
1: Estamos hablando de temblores... ...como la mayor amenaza para los edificios... ...pero eh, José, hay muchas más... ...el viento, la nieve... ...la lluvia, los cambios de temperaturas... ...las presiones... Eh, ...¿con qué sufren más los edificios?
0: ¿Con qué sufren más? Pues sufren con todo... ...sufren cuando viene un evento... ...que no está previsto en su diseño... ...es decir, solemos, podemos calcular edificios... ...frente a sobrecargas de nieve... ...frente a viento, frente a terremotos... Pero cuando ese evento cambia, porque cambian las reglas del juego, el edificio va a sufrir mucho. Y me refiero, por ejemplo, a cambios como el caso del cambio climático. Es decir, haces un edificio en una zona, pero por motivos de cambio climático o cambios urbanísticos, uh -huh. te cambian las condiciones de juego. Esa zona puede ser inundable, puede, hacer un talud, puede haber un talud inestable, un hundimiento del terreno. Uh -huh. Es decir, sufrimos o sufren los edificios cuando viene algo no previsto en el cálculo.
1: Y para ello habrá que adecuar los edificios en el futuro. ¿Significa eso que van a tener que cambiar su estructura, sus materiales o, por ejemplo, su imagen exterior? ¿Cuando nosotros pasemos por la calle veremos los edificios distintos en el futuro para que sean más seguros?
0: Las técnicas actuales de diseño y construcción de edificios eh, ya son seguras per se. Eh, tra uh -huh. Estamos trabajando habitualmente con entramados, vigas pilares, eh, losas... Y, bueno, esa técnica constructiva ha demostrado ser fiable. Sin embargo, donde aún queda mucho que avanzar es en construcción ya más antigua. Edificios de hace 40, 50 años, sí. que no están preparados para absorber eh, pues, sismos severos o bien explosiones o bien fuegos. Uh -huh. Es aquí donde habrá que actuar y es aquí donde seguramente veremos cambios en los edificios, uh -huh. para adecuarlos eh, pues, a situaciones actuales.
1: Uh -huh. Hablaba de la imagen exterior. ¿Cambiarán la manera en la que se construyan los edificios?
0: Hay mucha inercia actual en el ámbito de la construcción y aún trabajamos de manera casi artesanal. Sí. Llega el hormigón a la obra, se hormigona, se pone el hierro... En fin, es algo muy artesanal. La tendencia, en mi opinión, va a ser que el proceso de construcción va a pasar a ser, va a pasar a ser más industrial, se hará mucho en la industria, en la fábrica, y se llevará ya a la obra para montar. Ese es el proceso natural. Es decir, mi visión es que la construcción va a ser como hacer un coche. Uh -huh. Tienes unas piezas, Por las ensamblas y de ese modo tienes eh, situaciones más controladas menos factor artesanal y yo creo que eh, es, lo, es lo que va a ir bien en el futuro cercano
1: por tanto la construcción de los edificios en el futuro va a parecerse más a cuando de pequeño construyemos castillos de lego a como los edificios se están construyendo ahora
0: exacto pero sin embargo eh, con la evolución que hay actualmente en el ámbito de la construcción industrializada se podrán hacer edificios ad hoc para, para cada situación es decir no va a consistir en hacer eh, 100 edificios iguales, sino que seremos capaces ya, eh, en pocos años, conseguir que cada edificio sea, sea diferente al a de al lado, pero con elementos
1: prefabricados. ¿Y esto abarataría el coste de los edificios?
0: ¿Abaratar, abaratar como tal, se pueden conseguir ahorros importantes, pero lo que sí que va a abaratar mucho es en temas de durabilidad. Es decir, un edificio que se monta en una planta o en una fábrica eh, va a ser más durable que uno que se hace in situ porque controlamos más el proceso constructivo. Uh -huh. Va a haber menos menos, menos defectos, menos grietas, eh, claro, y todo esto contribuiría a que, a que hubiera más fallos. Sin embargo, teniendo un edificio ya controlado 100% en una industria, cuando llega al emplazamiento, sabes que va a ser más durable que, que, que otro.
1: Porque cuando estás hablando del riesgo de que haya algún tipo de error humano, ¿a qué te refieres? ¿De qué tipo de fallos humanos hablas?
0: Un error que podríamos decir que, que es que es habitual ¿Sí? bueno, no, que, que es el que más ocurre cuando hay, cuando hay un fallo es el detalle constructivo ese detalle que tú calculas y quieres que se comporte de ese modo y llega a la obra y no se puede hacer porque hay una omisión en los planos eh, no hay una supervisión porque eh, realmente en construcción fallos globales actualmente no se hacen son fallos más de detalle ese detalle de la unión de un elemento con otro yo creo que por ahí va, 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 va el caso de los fallos actuales
1: uh -huh. Hablábamos del viento, de la nieve de la lluvia, del cambio de temperaturas eh, tú lo enmarcabas dentro de, de ese cambio climático como la principal amenaza para los edificios ¿hay alguna amenaza futura para la cual los edificios tengan que estar preparados?
0: No acabo de verlo porque fijamos que, fijémonos que la sociedad es muy cambiante eh, hasta, hace, hasta hace unos años teníamos amenazas de, de tipo terrorista Actualmente, pues hay menos alerta para hacer edificios resistentes a, ti a este tipo de eventos, pero es cambiante. Eh, en el momento entremos ya con amenazas eh, más terroristas o incluso con guerras, claro, ahí tenemos ya problemas importantes. Hmm. Porque fijémonos lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Cuando un, a un edificio pues, le impacta un misil, es complicado que se mantenga.
1: No bien. está bunkerizado, como por así decirlo.
0: Exacto, es que eso no es viable. Es decir, hacer edificios que sean, bunke que sean bunkers y resistentes a todo. No es viable ni técnicamente ni económicamente. No se puede hacer.
1: Y luego está el, el aspecto estético, que, que a lo mejor no Exacto. es del todo funcional, pero sí que es importante.
0: Exacto. Porque claro, yo, yo si, me, si me preguntan, ¿eres capaz de hacer un edificio 100% resistente? Pues seguramente sí.
1: Pero sea muy pero... feo pero sería frío y la gente no sé si podría vivir dentro claro, a lo mejor le entraría esta claustrofobia a nivel social, claro. no, no estamos preparados tampoco para vivir en burbujas, como por así Exacto. decirlo pues José Adam, ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, líder del proyecto Endure proyecto que está en busca del edificio indestructible espero que aquí en lo que viene podamos contar que José Adam ha encontrado ese edificio indestructible
0: gracias a vosotros, un abrazo
3: en COPE, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: La historia de Peter Parker, desde luego, es trágica. Con solo seis años, tiene que afrontar la muerte de sus dos padres en un accidente de avión. En ese momento, se tiene que trasladar al distrito neoyorquino de Queens para empezar a vivir con sus tíos, con Ben y con May. Pero el drama no acaba ahí. Poco antes de terminar el colegio, con apenas 16 años, Peter no puede evitar la muerte de su tío Ben a manos de un atracador. Pero realmente la vida de Peter Parker empezó a cambiar unos meses antes, durante una visita con el colegio a un centro de exposiciones científicas. Una araña que había sido expuesta a los experimentos radiactivos le mordió. Y desde ese momento, poco a poco, Peter empezó a adquirir ciertos poderes sobrehumanos. Una gran velocidad, una gran fuerza, una gran agilidad y no se sabe muy bien cómo, pero eh, al final consigue ingeniárselas para lanzar a través de sus muñecas telas de araña. Unas telas de araña que, atentos, eran tan flexibles y resistentes que le permitían surcar las calles de Nueva York como si fuera Tarzán, le permitía inmovilizar a los delincuentes con solo un pegote de esa tela e incluso, atentos, Peter era capaz de parar trenes en marcha. Su historia ya te la sabes, o por lo menos te es familiar. Te hablo de Spider-Man, el hombre araña, un superhéroe de la factoría cinematográfica Marvel y que nació allá por los años 60. Han pasado ya otros 60 años desde que naciera Spider-Man, de ese momento del nacimiento de este superhéroe. Pero bueno, esto es lo que viene y parece que ya estamos más cerca de descubrir el secreto que tenía este superhéroe, que tenía Spider-Man. El interés por los usos y propiedades de la tela de araña no es nada nuevo, es uno de los materiales más resistentes de la naturaleza, aguanta, atento, hasta cinco veces más tensión que el, que el acero y, además, es flexible. Atento porque las de algunas especies, como las de las viudas negras, son tan elásticas que sus hilos se han llegado a comparar con los de las cuerdas de guitarra. Pero esa versatilidad trasciende el campo de la lucha contra el mal, por ejemplo, en la medicina. Hace dos mil años, Plinio el Viejo, en su libro Historia Natural, describía las propiedades Antihemorrágicas de esta fibra natural Bastaba con ponérsela por encima por ejemplo De una herida y lograba frenar sangrados Que no eran demasiado graves Cuentan también que en la guerra de los 100 años Los soldados llevaban cajitas Repletas de telarañas Para taponar las heridas de los caídos en las contiendas ¿Por qué la tela de araña Es uno de los materiales más revolucionarios En el campo de la biomedicina? Pues para eso nos tenemos que ir hasta el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. María Bandera, compañera que se atreve a tocar todo lo que viene. Muy buenas.
4: Muy buenas, Oye, la, la
1: investigación se basa en la tela de araña, pero también entra en juego... Eh, eh, los gusanos de seda. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es esto de los gusanos?
4: Bueno, pues mira, lo que han hecho estos investigadores es eh, sintetizar la tela de araña. Como decías, es uno de los materiales eh, más prometedores, ¿no? Eh, es muy muy resistente, también muy flexible, pero tiene poca proyección de futuro porque no se puede producir a gran escala. ¿Qué queremos decir con esto? Pues porque las arañas no se pueden criar en granjas porque, uh -huh. entre otras cosas, son caníbales y se comen entre ellas. Así que estos investigadores han imitado la tela de araña usando un ...un material similar a la seda de los gusanos de seda.
1: Entonces hablamos de seda de araña, ¿no?
4: Eso es, eh, los gusanos, a diferencia de las arañas... ...sí que han podido domesticar y criar eh, uh -huh. de forma masiva... ...lo que han conseguido estos científicos por explicarlo... ...de una forma sencilla es una simbiosis entre ambas fibras... ...para conseguir un material resistente y muy flexible... ...que se ha llegado a considerar un prodigio... ...de la ingeniería estructural con aplicaciones... ...que en un futuro lejano pueden llegar a revertir daños... ...en la médula espinal o también un ictus, por pues... ejemplo...
1: Pues eso va a ser lo que viene. Eh, al frente de este desafío está metido José Pérez Rigueiro, profesor del Centro de Tecnología Biomédica y del Departamento de Ciencia de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. José, muy buenas. Hola, muy
5: buenas. ¿Cómo estamos?
1: Oye, lo primero, eh, la primera pregunta me la dejaba votando prácticamente María. ¿Qué aplicaciones prometedoras puede tener este tejido? ¿Para qué lo vamos a usar?
5: Eh, cuando hablamos de, de seda de araña, eh, inicialmente estamos hablando de un material con una resistencia eh, mecánica muy elevada. Es igual con, con lo que has mencionado en la introducción, pues Spiderman efectivamente lo, lo puede utilizar para detener trenes en marcha porque tiene una capacidad enorme de absorber uh -huh. energía antes de romperse. Y de hecho esta es una de sus características fundamentales, que es el material que más energía puede absorber antes de romperse. El problema es que, eh, claro, la, la, la posibilidad de utilizarlo en, en atención al precio pues limita mucho estas, estas posibilidades, con lo cual ahora mismo estamos, todas las aplicaciones están centradas fundamentalmente en el uso eh, biomédico donde junto a estas características excepcionales desde el punto de vista mecánico se une otra que se ha descubierto o que también se mencionaba o que históricamente se ha se ha, se ha ido siguiendo pero que, digamos, se ha, se ha manifestado más recientemente que es una enorme biocompatibilidad. La Ajá. seda, tanto de las arañas como de los gusanos, es uno de los materiales más biocompatibles que hay y en este sentido las, las posibles aplicaciones dentro de, bio, de biomedicina están justamente en esta conexión de tener un, un material con una enorme resistencia mecánica y además que sea muy biocompatible porque actualmente no disponemos de ninguna de ninguna de ningún material que cumpla estas dos condiciones.
4: Esta seda, José, podríamos decir que se inspira en la tela de araña y que se usa para ello seda de gusano. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se produce esa simbiosis entre ambos eh, tejidos?
5: Sí, como, como también a, habéis mencionado previamente, el problema de utilizar la seda de araña es que es muy difícil conseguirla en cantidades suficientes como para que realmente claro. sea útil para cualquier aplicación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eh, utilizar un, un, un principio, una aproximación que se denomina biomimética, donde lo que hacemos es aprender de cómo la naturaleza, cómo los, los, los seres vivos eh, desarrollan algún tipo de, de actividad o crean algún tipo de sistema para inspirados o, de, o, 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 o mimetizando esta, estos principios y tratar de crear algo que artificialmente sea útil. Entonces, hemos desarrollado un sistema de de hilado que es biomimético en el sentido de que imita el proceso de hilado natural de las arañas pero adaptado al, a, la, a la seda de gusano, utilizando la seda de gusano de, como materia prima debido a que es muchísimo más fácil de conseguir sí. en, en las cantidades que necesitamos para estas aplicaciones.
4: Y en un futuro será más barato.
1: Efectivamente, hablabas de, de que no tenemos la posibilidad de, de producir eh, cantidades importantes de, de esta seda de araña. Dos preguntas eh, con respecto a esto. Una, ¿cuánta tela de araña necesitaríamos para parar un tren en marcha? Y, y en segundo lugar, eh, ¿cómo se, perdona la pregunta, ordeña una araña? ¿Cómo se le extrae la, la seda?
5: bueno la, la primera parte solamente podemos podemos e, e, elucubrar por contestar la pregunta por por elevación hay algunos cálculos que dicen que con con una con una seda de de, de unos cuantos metros uh -huh. y con un diámetro del del tamaño de un lápiz se podría parar un avión en vuelo en fin uh -huh. esto digamos Eso... que...
1: Na, lo, lo na, que nadie se ha puesto es que... a comprobarlo de momento ¿no? No, 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 me
5: <risa> si parece que, que entre dentro, Oye, dentro de, la, de y, las aplicaciones. Y, y
1: es que me parece alucinante y cómo llegan a esa conclusión.
5: Eh, simplemente porque lo que sí se puede calcular es cuál 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 es la energía que tiene el móvil, sea el avión o sea el tren y se puede calcular cuál cuál es la energía que absorbería un un material con esas con esas dimensiones uh -huh. suponiendo que pudiésemos pudiésemos llegar a hacerlo. O sea que, y, y yendo a la segunda pregunta... ¿Cómo es que se ordeñan es un, arañas? Es un, es un proceso muy eh, que a día de hoy... Es decir, ya, ya llevamos bastantes años realizándolo, pero a día de hoy sigue siendo, sigue siendo bastante, bastante motivante el hacerlo. Entonces, aprovechamos... De hecho, además, es siempre eh, lo, lo hacemos muy a menudo cuando tenemos, por ejemplo, visitas de, de colegios o de institutos al... Al, al centro, al centro de tecnología biomédica, y bueno, siempre, siempre es un, un éxito asegurado, porque siempre es una cosa muy llamativa. Eh, para ello aprovechamos que la, el mismo hilo que la seda utiliza para construir la telaraña es el mismo que utiliza como uh -huh. hilo de seguridad. Todos ah. tenemos en mente cuando la, la araña, por ejemplo, está colgando de, sí, sí, sí. Eh, de, de alguna superficie, pues es el mismo hilo. Entonces... Eh, Siempre, por tanto, la araña está, está tiene, tiene un pequeño cabo de ese hilo, digamos, dispuesto a, a, a colocarlo sobre cualquier superficie porque para ella tiene una visión, una misión vital, uh -huh. que es, claro, que si en algún momento tiene que escapar de, de algún depredador o si hay algún problema con, con la superficie sobre la que está caminando, que no, no caer, claro, porque para, para, para la araña podría ser cualquier caída eh, fatal. Entonces, eh, pasando un, un trocito de, de celofán por, por la parte de las de las hileras es posible enganchar eh, este pequeño cabo y entonces eso ya se lleva un, a un cilindro que tenemos a una máquina de hilado que tenemos preparada que es un cilindro que rota y, y sobre sí mismo y además se traslada, con lo cual somos capaces rodillo, de llenar ¿no? el, el hilo.
4: Uh -huh. Y ahí se va enrollando el, el hilo de la araña. Sí, eso es. Eh, José, eh, la maravilla de esta seda de araña es que es muy compatible con los, con los tejidos humanos. Eh, es biocompatible, nos comentabas. Eh, es decir, se reduce el riesgo de rechazos y también de infecciones. ¿Por qué? ¿Qué tenemos eh, nosotros en común con las arañas?
5: Pues es una, eh, es una pregunta que todavía no podemos contestar. Esto es una pregunta que cuando tenemos los congresos eh, específicos de de, de, este, de la SEDA y de las aplicaciones médicas de la SEDA, que tampoco somos tantos grupos en todo el mundo, estaremos en torno a los 20-25 grupos, o sea que, son, uh -huh. quiero decir, que ya, ya nos tenemos todos bastante conocidos, pues realmente no, no hemos sido capaces todavía de, de explicar el motivo. Eh, pensamos que está en, en la composición. La, la, la seda está formada por proteínas, igual que nosotros un, uno de nuestros componentes principales son también las proteínas, pero con una composición tan diferente a las nuestras que el resultado es que nuestro sistema inmunitario no es capaz de reconocerlas. O sea, no, no, no lo reconoce como algo, como algo ajeno. Entonces, todo parece indicar que está relacionado precisamente con, este, con esta composición tan singular, pero no, no pasan de ser suposiciones. O sea, el, el motivo último por el que es tan biocompatible no lo, no lo conocemos a día de hoy. Lo que pasa es que aprovechamos pues, esta, esta característica de que es invisible al sistema inmunitario y por lo tanto podemos hacer con la seda eh, lo que no podemos hacer con la mayor parte de los otros materiales.
1: ¿Y efectos secundarios, José, tiene...? Eh, super velocidad, no, eh. super fuerza, de eso de momento nada, ¿no? <risa> no,
5: no, no, no. De, eso, de, eso, no hay, de eso no tenemos. No hay
1: riesgos nada. de ir creando pequeños spider por ahí. Oye, eh, para terminar, haznos una cábala, ¿en cuánto tiempo vamos a ver esta seda de, de araña en, en los hospitales? ¿En una cirugía, por ejemplo? ¿Cuándo se va a empezar a usar?
5: Bueno, eso dependerá de las, de las aplicaciones. Habéis mencionado antes algunas de las aplicaciones, eh, quizá la que, la que puede estar más cerca de la, de la práctica clínica es su uso como sustitutivos de, de tendones y ligamentos. Si nos vamos a, eh, digamos, si, si dejamos volar la imaginación, una de las <risa> m, actividades más intensas que tenemos ahora mismo en, en el laboratorio es para la reconexión de, de conexiones nerviosas, eh, lesiones que, que aparcarían desde los nervios periféricos y ya si nos vamos a, si, si ya dejamos eh, volar la imaginación del todo, incluso a lesiones medulares. Cuando se produce una lesión de, a este nivel de los nervios, sí. las células nerviosas siguen siendo, siguen estando vivas y tienen tendencia a volver a tratar de reconectar. Lo que le falta es la señalización, el, el camino uh -huh. por el que tienen que volver a crear Esos es, es, es,
1: eslabones que se pueden ir uniendo a base de, de tela de araña, ¿no? Y ojalá es. podamos conseguir que personas vuelvan a andar, ¿no? Por ejemplo, gracias a la, ese, a la ese tela sería, de araña.
5: Ese sería, evidentemente ese sería el, el logro más, más importante, yo creo, que podemos hacer con... Con esta, con esta aproximación al área biomédica de la seda de araña hoy. En.
1: Pues veremos en cuánto tiempo esto empieza ya a ser más eficiente en cuanto empezamos a ver en operaciones de tendones, de ligamentos esta seda de araña. ¿Qué aplicaciones ¿no? se le van a dar en el futuro, en el campo de la biomedicina? José Pérez Rigueiro, profesor del Centro de Tecnología Biomédica y del Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por hablarnos aquí en lo que viene del futuro.
5: No, muchas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de, de, de poder explicar la ciencia que estamos haciendo en este país y, y, en, en, y recordar que en alguno de los campos pues vamos, estamos Estamos en, Somos pioneros. En, en el pelotón de cabeza de los, de los trabajos verdad estamos en, Vanguard, es verdad, verdad. en, este, en uh -huh. este sector.
1: Pues eh, muchísimas gracias, profesor.
4: Gracias a vosotros. Un saludo. Y
1: María, yo te tengo que reconocer que a mí de siempre las telas de araña, tocarlas me ha dado mucho asco. A mí también. Yo las veía en cualquier sitio y yo... Pero ahora, fíjate, aprendiendo todo lo que hemos aprendido con el profesor, ya me va a dar menos, menos cosilla el tocarlas. A
4: nada, a partir de ahora, respeto absoluto. <risa>
6: hay, que, hay que tocar el futuro. A gracias, María. De araña.
4: Hasta luego, chao.
6: En COPE, lo, lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Carla está diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. El día que pusieron nombre a lo que le estaba pasando, jamás imaginó lo que le quedaba por vivir. Primero fue el no poder abrocharse el botón de la camisa, después los cordones de sus botas, después la dificultad para andar y ahora mismo, a día de hoy, ni puede hablar ni puede tragar. Su caso, su historia, su nombre, el de Carla, está dentro de una lista de más de 3.000 personas en España, según la Sociedad Española de Neurología. Y atento porque cada año hay 700 casos nuevos de, como dicen ellos, prisioneros de la ELA. Ahora bien, puede, parece que esto vaya a cambiar para Carla y para esas 3.000 personas que ni pueden hablar, ni se pueden mover ni, ni siquiera pueden comer esto es lo que viene, el programa en el que nos imaginamos el futuro y de verdad te lo digo, cómo mola cuando el futuro que nos imaginamos es un mundo en el que nos ayudamos mutuamente y en el que las mentes más brillantes del mundo se ponen esos dones, ponen esa mente al servicio de los que más lo necesitan, y de esto sabe mucho el profesor de la universidad Universidad de Málaga, Ricardo Ron Angevin, doctor ingeniero en telecomunicaciones. Ricardo, bienvenido a lo que viene.
6: Hola, muy buenas, bienvenido, muchas gracias.
1: Oye, vosotros habéis desarrollado un dispositivo atento que es capaz de leer los pensamientos de una persona con ELA para poder domotizar su casa esto es una pasada es decir apagar o encender las luces apagar o encender la televisión poner música todo leyéndole la mente
6: bueno sí ese es, ese es el principio no es tanto leer el pensamiento sino interpretar la, la actividad cerebral del sujeto uh -huh. y, y transformar esa actividad cerebral en, efectivamente en comandos pues para controlar algunos dispositivos de uh -huh. bueno que puedan bueno dispositivos que pueda tener el, el usuario el sujeto en su casa y pueda proporcionarle una mejor calidad de vida
1: totalmente y todo esto lo hacéis a través de una especie, vamos a decirlo así, de casco, ¿no? Que va leyendo eso que dices tú, esos impulsos nerviosos que van pasando por nuestra cabeza cuando queremos, pues por ejemplo, pensamos en encender la luz y todo eso lo vais asociando a diferentes rutinas domóticas de un hogar.
6: Sí, en realidad se trata de un, es una, un sistema basado en lo que se conoce como una interfaz cerebrocomputadora, uh -huh. que bueno, esa tecnología básicamente consiste en colocar unos electrodos en la cabeza de de la persona ¿Sí? y es verdad que con cierto entrenamiento una persona puede llegar a, a controlar su propia actividad cerebral Entonces, en definitiva el sistema lo que hace es leer la actividad cerebral del sujeto. El sujeto, con dicho entrenamiento, es capaz de generar unos patrones electroestrográficos y el uh -huh. sistema, en cuanto detecta un patrón determinado, pues traduce esa detección eso, en el control de un dispositivo.
1: Vamos a intentar eh, imaginarnos cómo es este dispositivo. Eh, tenemos ese pequeño casco y enfrente tenemos una pantalla. Y a través de, de esa sí. pantalla va leyendo en donde nosotros vamos fijando la mirada, ¿puede ser? Sí.
6: A ver, hay varias formas para poder... Eh, digamos proporcionar un comando de sí. salida eh, digamos que el que hemos desarrollado nosotros eh, consiste en presentarle al sujeto una pantalla de ordenador eh, previamente evidentemente al sujeto se le ha colocado los electrodos hay un pequeño amplificador que amplifica la actividad cerebral y se la envía al ordenador que es el que trata la información bien uh -huh. ese ordenador eh, el que muestra esa pantalla pues eh, en dicha pantalla se va mostrando eh, unos elementos eh, que pueden ser precisamente los comandos los distintos comandos para bueno pues para ejecutar o para controlar los distintos dispositivos entonces en qué consiste el principio de funcionamiento esos comandos y, y además yo prefiero explicarlo antes que comando pues con bueno porque eh, es la metodología que utilizamos nosotros para dotar de, de comunicación en lugar de comandos se podría entender mejor con letras del alfabeto. Letras del alfabeto. Eh, vamos a poner que presentamos en una pantalla las distintas letras del alfabeto uh -huh. y un sujeto desea, mentalmente, sí. seleccionar una letra para luego escribir una palabra. Entonces, todas las letras eh, empiezan a parpadear una detrás vale. de otras de manera aleatoria. Aleatoria. Entonces, el sujeto, en realidad, lo que tiene que hacer es prestar atención a cuando la letra que le interesa parpadea. Parpadea. Y eso cuando es... no, pues no presta atención. Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona espera un evento, que sería el parpadeo, y no sabe cuándo se produce, eh, por eso las letras parpadean de manera aleatoria, pues en cuanto se produce el evento, que es el parpadeo, automáticamente se produce un cambio en la actividad cerebral. Sí. Dicho de, de esta manera, aunque todas las letras parpadean, si yo me fijo en la letra A, Solo cuando la letra parpadea es cuando se produce ese cambio en mi actividad cerebral. Entonces, el sistema lo que está haciendo es leyendo constantemente la actividad cerebral del sujeto. ¿Sí? Y en cuanto detecta es un cambio, pues sabe perfectamente a qué letra estaba prestando atención el sujeto.
1: Entonces, ¿Y, ca ¿Y cada impulso del cerebro, eh, profesor? ¿Es distinto para cada letra? Es decir, en mi, ¿mi cerebro actúa distinto cuando pienso en A que cuando pienso en B?
6: No, en este caso es el, es el mío porque yo no pienso, yo solo estoy atento a cuando la Esa letra parpadea. reaccionando. Exactamente. Es una, en este caso es una reacción. Si sí, luego hay otras formas en las que se puede encontrar el dispositivo que es a base del pensamiento, uh -huh. pero en esta ocasión el dispositivo que hemos desarrollado es, a base, es como respuesta a esos estímulos visuales.
1: Uh -huh. Y todo eso, lo que habéis hecho ha sido sustituir las letras del abecedario por
6: acciones domóticas de la casa, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado durante mucho tiempo en sistemas de comunicación. Entonces, en esta ocasión, bueno, ya resuelto ese problema, eh, quisimos ir un poco más allá. Entonces, lo que hemos hecho es, en lugar de, efectivamente de representar letras pues presentamos unos comandos como puede ser encender el televisor eh, apagar la luz encender el aire acondicionado y al final el principio, es, el principio es el mismo el sujeto se fija en un comando no tiene por qué fijarse fijar prestar sí. focalizar ese comando solo tiene que prestar atención a cuando ese comando parpadea sí. y en cuanto parpadee pues el sistema lo detecta y traduce ese comando en una, en una claro. acción sobre el dispositivo.
1: ¿Vale la misma configuración para todas las personas? Es decir, ¿el impulso cerebral de todos es el mismo? ¿O cada vez que tengamos que establecer este dispositivo para una persona con
6: él habría que reconfigurarlo todo? Bueno, eso es muy buena pregunta. En realidad... El... O sea, es básicamente si todos pensamos igual. Sí, en realidad la respuesta, la respuesta a ese evento, a ese estímulo, eh, la teoría dice que es una, es una respuesta que se produce en un intervalo de tiempo con una determinada amplitud pero es verdad que luego cada uno eh, tiene una respuesta distinta entonces para manejar este sistema previamente hace falta una calibración que suele durar 5 o 6 minutos no mucho más, en cuanto se calibra el sistema, el sistema ya sabe perfectamente cómo reacciona el sujeto ante la presencia de esos eventos, de esos estímulos y ya estaría preparado el sujeto pues, para poder seleccionar eh, Okay. Bueno, alguna palabra, uh -huh. algún comando en concreto.
1: Uh -huh. y, y habéis tenido la fortuna también de, de poner todo esto a prueba, de poder probarlo con pacientes
6: de la y comprobar que funciona. Sí, nosotros siempre que desarrollamos eh, prototipos, lo probamos con sujetos sanos en el laboratorio y efectivamente este prototipo eh, hemos tenido la suerte de poder probarlo con, con pacientes. En ese caso nos desplazamos en el domicilio de los pacientes y tratamos de, de adaptarnos incluso a, a aquellos dispositivos que pudiese tener. ...tener el paciente en, en uh -huh. casa. Si bien, bueno, por lo general... Eh, ...nuestro dispositivo, nuestro sistema... ...lo que hace es controlar, entre otras cosas... Eh, un móvil sí. para poder eh, de manera que el paciente pueda escribir un, un whatsapp, por ejemplo sí. pueda también a lo mejor escuchar música a través de Spotify, sí. entonces son dispositivos que bueno suelen estar al alcance de, claro, de que todos está, estamos hablando de, de
1: Alexa, de Google Home, eh, de, de Siri, de todos estos dispositivos que son a veces pelotitas, a veces pantalla, que muchos hogares ya disponen de ellos, a través de los cuales también se puede escuchar la radio, por cierto, ¿eh? si dices, oye sí. Siri pon la cope, te la pone, <risa> o Alexa pon la cope, te la pone.
6: Sí, 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 porque además además como bien has comentado, el principio de funcionamiento es relativamente fácil. Nosotros una vez que el sujeto selecciona un comando entonces hacemos uso de, de asistentes de voz. Es decir, uh -huh. el comando al final, eh, hay una voz sintetizada que traduce ese comando, por ejemplo, encender el televisor ¿Sí? y eh, bueno, pues si el televisor es un televisor inteligente, pues en cuanto oye ese comando se enciende. Uh -huh. eh, lo mismo ocurre con bueno, pues todas las aplicaciones de, del móvil. En este caso nosotros hemos puesto WhatsApp y Spotify, pero cualquier otra aplicación podría perfectamente ejecutar sin más que poner el comando en la aplicación. Uh -huh. Pues eh, vosotros habéis aplicado toda
1: esta tecnología que, eh, hay que decirlo, ya existía, de la interfaz cerebro-computador. Habéis, le habéis dado una vida útil para ayudar a estas personas con ella. Eh, profesor Ricardo Ron, doctor ingeniero de telecomunicaciones, ¿para qué te imaginas que nos puede seguir ayudando esta tecnología de interfaz cerebro-computador?
6: Bueno, nosotros es verdad que eh, nuestro principal, digamos, mm, objetivo es tratar de, de mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA eso, eso es, uh -huh. esto es nuestro objetivo entonces, eh, a ver, es verdad que durante cierto tiempo estuvimos trabajando en la posibilidad de controlar una silla de rueda para dotar de cierta movilidad pero no es fácil, no es fácil porque eh, si yo ejecuto un comando erróneo a la hora de controlar esa rueda pues las consecuencias pueden no, ser no, el, el, importantes el, el, la
1: galleta puede ser interesante
6: sí Sí, sí. entonces luego pasamos creo cre pensamos que una necesidad mucho más importante es la de dotar a estos pacientes de comunicación en cuanto ya pierden esa capacidad de hablar claro eso bueno pues hemos trabajado bastante y es verdad que bueno pues una vez resuelto eso pues ahora la posibilidad de controlar eh, dispositivos de su entorno en realidad eh, eso es digamos que son aplicaciones que pueden facilitar la... la mejorar la calidad de vida uh -huh. de los pacientes. Ahora bien, ¿dónde se puede ir más allá? Bueno, pues ya hay em empresas que están interesadas no desgraciadamente no en el sector eh, social vale sí. sino más bien el sector bueno pues el, en, el, en, el, en el sector del videojuego pues para controlar vale. eh, los videojuegos a través de la mente ya empieza a haber cierto interés también a lo mejor eh, bueno pues eh, el, el, el control de algunos dispositivos algunos comandos del, del coche pero bien eso ya es un futuro más a largo plazo sí. vale eh, no quiero decir con esto que lo que estemos desarrollando sea a corto plazo, pero es verdad que, bueno, pues controlar un, un, un coche con la mente, bueno, siempre que tengamos opciones de controlarlo como hoy día, pues eh, probablemente eso llegue un poco más, será más, más bueno.
1: Y eso, y eso será lo que venga, no sabemos cuándo. Lo que sí que ya está aquí, lo que viene, es lo que ha hecho Ricardo Ron y su equipo de ingenieros de telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, que han conseguido aplicar esta tecnología interfaz cerebro Computador a personas con ELA para hacer que su día a día pues sea un poquito más fácil, no sentirse tan dependientes. Ricardo Ron, doctor ingeniero de telecomunicaciones, profesor en la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros por tenerla. Bueno, por divulgar este tipo de. de, de bueno. De, de investigación que siempre viene bien, uh -huh. que se sepa lo que se hace en la universidad.
1: Seguimos en lo que viene.
6: En COPEL. Lo que viene.
4: José Ángel Cuadrado.
1: Seguimos en lo que viene, el programa de COPE en el que hablamos de futuro, de tendencias, de ciencia, de tecnología, de lo que va a venir. Básicamente nosotros aquí nos imaginamos cómo será nuestra vida en los próximos años. Eh, ¿Qué se puede hacer para mejorarla? Que yo creo que esa es la misma pregunta que se la hizo hace ya muchos años el inventor, por ejemplo, de la fregona o del submarino. ...o del teleférico, todos ellos atento que tienen algo en común... ...y es que salieron de nuestras fronteras, porque sí, España es un país de inventores... ...en España hay mucha gente que se hace esa pregunta de cómo va a ser nuestra vida en el futuro... ...cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos ahora... ...por eso hoy en lo que viene nos vamos a meter dentro de la cabeza de uno de ellos... ...cómo son las personas que se imaginan el futuro, cómo son los inventores españoles... Y con el inventor que vamos a hablar ahora Tiene en su currículum patentes tan interesantes Como desarrollar una tecnología Capaz de detectar cuando hay gol Y cuando no en un partido de fútbol Como la tecnología de gol que hay ahora eh, También tiene un retrete sin cisterna Atento Incluso una máquina de abrazos Enrique Villacé Seguro que me dejo alguno de tus inventos Bienvenido a lo que viene Bueno, pues eh, sí Alguno te has dejado Pero vamos, es poca cosa, algo. Me interesa mucho conocer algunos de esos inventos Porque, por lo que yo sé por lo que he estado investigando, no es que hayan sido descubrimientos tecnológicos como tal, ¿no? Por ejemplo, el de la tecnología de gol funciona base de arena.
7: Efectivamente, además, digamos que el objetivo era poder, digamos, acercar un sistema de ayuda al árbitro, al fútbol base, entonces, lógicamente, ahí la tecnología, bueno, hoy en día hay, hay ya más tecnología desarrollada, pero eh, entonces eh, la tecnología que, hay y la, que había y la que hay ahora, que, que sigue siendo de digamos uh -huh. un poco um, obsoleta o carente bueno pues eh, de, decidí efectivamente inventar crear este este sistema uh -huh. eh, y luego también tienes el retrete
1: sin cisterna ¿cómo es esto?
7: Sí, eh, más que retrato digamos, el asiento donde nos sentamos, Álvaro. Es, es un asiento, bueno, pues que tiene una serie de, de circuitos con unas boquillas apuntando, lógicamente, al exterior, conectados a una toma de, de agua de la pared con una determinada presión que, bueno, mediante el almacenamiento de un interruptor lo que te hace es, por esas boquillas que están colocadas de forma estratégica, eh, digamos que enchufa el agua hacia el interior del inodoro en todas las zonas y la verdad es que se gasta mucho menos agua y es hasta mucho
1: más higiénico. Y luego tienes la máquina de abrazos. Sí,
7: esta, digamos, además es, eh, vamos a decirlo, el ojito de hecho, sí. porque es un proyecto muy bonito, además, eh, muy necesitado, aunque no lo marca ahora eh, hoy en día, tras el tema de, de la pandemia. Eh, bueno, pues eh, la sociedad, digamos, está cada vez está más encaminada a estar necesitada de. Uh -huh. Eh, vamos a decir cariño de, de abrazos. ¿no? Sí. Y, y bueno, es un proyecto muy bonito porque está enfocado, digamos, al,
1: al sector de las personas, sobre todo con autismo. Qué bueno. Oye, eh, ¿qué es lo que hay que hacer para ser inventor? Recuerdo, estamos hablando con Enrique Villacep, es inventor español. Enrique, cuéntame, ¿qué es lo que hay que hacer para ser inventor? Evidentemente, yo creo que hay que inventar algo, ¿no? Pero ¿puedes ser inventor sin haberlo hecho aún?
7: Eh, sí, sí. De hecho, nosotros en la sesión, lógicamente, decimos que eh, la persona, digamos, se convierte en un inventor en el momento que desarrolla una idea. Eh, yo creo que a todos, a la mayoría de todos nosotros, eh, en algún momento se nos ha, vamos a decir, encendido la bombilla, ¿no? Se nos ha corrido algo, hemos visto una situación y de repente, uff, se te ha oído, Oye, pues mira, eh, si, si esto lo cambiamos así o lo mejoramos o ponemos esto otro, pues... Y siempre se han quedado ahí. O sea, son como ideas que han surgido, no soluciones, pero siempre se han quedado ahí. Entonces el inventor, digamos, que adquiere ya digamos la denominación de, de inventor cubando ya se
1: dedica a desarrollarlo. ¿Qué se le pasa por la cabeza continuamente a un inventor? ¿Qué es en lo que está pensando habitualmente?
7: Bueno, pues eh, yo creo que se le pasa de todo. De todas maneras, eh, en la asociación, por ejemplo, pues, pues eh, yo me incluyo también, que son personas vamos a decir entre comillas normales no somos personas de, de a pie que tenemos nuestras profesiones tenemos nuestras aficiones y demás y eh, lo que sí que es cierto es que bueno eh, el inventor es un poco más inquieto ¿no? más inquieto en el sentido de decir eh, bueno eh, he visto esto o he dado con esto eh, lo tengo que probar sí o sí para 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 ver si si funciona realmente no entonces eh, el inventor eh, esa inquietud la lleva siempre la, la lleva siempre consigo eh, digamos que está buscando como soluciones
1: a, a todas uh -huh, las cosas. Uh -huh. ¿Tú crees que España es un buen país para inventar? Lo digo porque eh, los datos cada vez parece que son más preocupantes de la cantidad de talento que se marcha de nuestras fronteras, esa fuga de cerebros que se dice.
7: Es una pregunta muy muy buena. <risa> eh, eh, España es un país eh, con un talento y un ingenio muy muy bueno, de hecho. Eh, nosotros con la asociación hemos podido asistir a ferias eh, fuera de España uh -huh. y, y siempre hemos visto, pues por ejemplo, cuando se entregan los, los premios, eh, primero, segundo, tercero, eh, siempre hay algún inventor español eh, entre ellos. Eh, uh -huh. Pero, mm, a su vez, eh, también eh, lo digo muy a mi pesar, eh, eh, España no es país para, para inventar. y es país para inventar, vale. pero digamos que hay, hay dos, dos, eh, dos agentes, vamos a hacerlo así, que que son los que realmente tienen que, que dar ese empujón al inventor español. Uno, lógicamente, es la sociedad, ¿vale? Y, y otra es el sector, digamos, industrial, el sector empresarial. Eh, ¿España es para, país para inventar? Sí, es, es país para inventar, pero oh, la mayoría, digamos, de, de los inventores eh, casi, casi terminan saliendo fuera a presentar y a vender sus.
1: Uh -huh. Tú ahora ayudas a otros inventores a que consigan sus metas, no solo con tu trabajo a la hora de patentar descubrimientos, sino también con la Asociación de Inventores de España, ¿no?
7: Y sí, efectivamente. En la Asociación también llevamos a cabo esa labor. Ese apartado que te he comentado anteriormente, esa digamos esa comercialización, esa gestión comercial, ¿cómo buscar a esas empresas que sean digamos, las idóneas para adquirir esa, esa explotación de, de, de la? patente. Eh, ahí mm, hacemos mucho mucho inciso con
1: ellos. Oye, Enrique, aquí en lo que viene nos imaginamos constantemente el futuro. Tú también, porque eres inventor. Oye, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Qué invento crees que falta en nuestro mundo?
7: Ahora estamos en una era tecnológica y a medida que estamos avanzando en esta era, también surgen muchas, digamos, eh, eh, mucha demanda. O sea, mucho eh, o sea se necesitan soluciones pues para problemas que se están dando, lógicamente, en una, en un campo digamos tan tan nuevo como es la, la tecnología hoy en día. Entonces, siempre que se crea un invento, siempre necesita mmm dos o tres inventos complementarios. Te un ejemplo, digamos, muy, muy rudimentario, ¿no? cuando se inventó el bolígrafo, por ejemplo, bueno, pues eh, eh, luego hubo inventores que se quedaron a inventar el estuche, el portabolígrafos... Claro. <risa> o sea, son inventos complementarios que surgen alrededor de tu invento. Uh
1: -huh. A veces hay que, que pararse más, ¿no? No vivir tan acelerados, pararse más, pensar, abrir los ojos y los oídos, y escuchar lo que tienes alrededor para detectar esas necesidades y conseguir inventar lo que todavía falta por solucionar nuestros problemas. Eso será lo que venga. Eh, Enrique Villace, presidente de la Asociación de Inventores de España, Inventor Español, muchas gracias por imaginarte aquí el futuro con nosotros en lo que viene.
7: Ha sido un placer de verdad estar con vosotros, Álvaro, y
1: ojalá que, que el
7: futuro nos depare siempre cosas buenas.
1: Perfecto. Oye, cuando patentes algo importante, acuérdate de nosotros. ¿eh? Y gracias a vosotros. Un Hasta saludo. Luego. En COPE, en cope lo, que viene. lo que viene
4: José Ángel Cuadrado
1: Estamos llegando al final de este programa y para terminar, hoy te quiero hablar de un problema. Un problema que no, que no es nuevo, pero que está cambiando y mucho a las generaciones del futuro, a los más pequeños. Es una adicción, la adicción al porno. Atento a este dato, nueve de cada diez adolescentes de Baleares, que es de donde es el estudio, ha consumido en alguna ocasión material pornográfico. Y ojo, que tres de cada diez reconocen que acceden a través de Internet a este material sexual cada día. Su primera experiencia con el contenido pornográfico llega antes de cursar cuarto de primaria.
3: Las primeras experiencias entre un 15 y un 20% siguen siendo los 8 o 9 años. Se encuentran eh, con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador
1: Acabas de escuchar a Luis Ballester es uno de los autores del estudio que se ha basado en entrevistas a 3.600 jóvenes de entre 13 y 18 años además de 2.600 familias son datos demoledores porque estos investigadores de la Universidad de las Islas Baleares aseguran que se pueden extrapolar al resto de comunidades autónomas. Otra de las conclusiones es que la pornografía que ven los adolescentes es cada vez más violenta. El 76% de los encuestados es decir, tres de cada cuatro, reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada y hasta violada.
3: Se van aburriendo de ver eh, la, las mismas relaciones una y otra vez, por lo tanto, poco a poco van buscando eh, contenidos que sean más retadores o que sean, o, o que sean violentos.
1: Y detrás de cada dato de adicción... Está la historia de un adicto. Quiero que escuches el testimonio de un joven que prefiere mantener el anonimato y que nos ha contado que él empezó a consumir porno a través del móvil y que lo hizo un poco más tarde que sus amigos.
3: Yo soy de los, por así decirlo, de los tardíos, ¿vale? Sí, es pues, los con amigos, pues la mayoría son empezar a los 13, 14 años y yo empecé a mis. Creo que tenía 16, 15, 16 la primera vez que, que consumí.
1: Ahora tiene 23 años. Este joven nos cuenta que él no llegó a estar enganchado a la pornografía gracias a la educación que recibía en su casa y que le hizo ser consciente de dónde se estaba metiendo. Yo me di cuenta del problema básicamente en el momento en que, es que no no comienzas con gusto, no es algo que no es que digamos que ha tenido una adicción imposible de separar ni mucho menos, pero sí que si he hecho la vista atrás, cuando fija como ese nivel hormonal hasta arriba y que no era completamente, por así decirlo, libre como para decir,
6: bueno, hasta aquí. Llega un momento que pillas un, un ciclo y una rutina cuando de repente
3: dices, te das cuenta de que no te aporta nada en la vida y que lo único que está haciendo pues, es nublarte y cerrarte la vista en cuanto a cómo ves a la mujer o cómo ves todo el tipo de relaciones sexuales.
1: ¿Y las soluciones? ¿Por dónde pasan esas soluciones? Según el autor de este informe, Luis Ballester, hay dos ejes clave. Uno, limitar el acceso de los jóvenes a la pornografía y dos, la educación.
3: Lo que más va a prevenir los efectos tóxicos es que no haya eh, esa oferta, claramente. Pero eh, lo que más va a prevenir que sepamos afrontarlo de una manera madura va a ser la educación.
1: Es clave poner límites y varios gobiernos están tomando cartas en el asunto. El último ha sido Francia, será el primer país del mundo que impone el control parental de fábrica en todos los aparatos comercializados en su territorio. Una especie de pin parental que los jóvenes no podrán trucar. Y lo va a hacer a partir del mes de septiembre. También en Alemania hay más control que en España y es obligatorio realizar un reconocimiento facial de la persona que quiere acceder a imágenes pornográficas para poder detectar así la la presencia de menores. Y en Estados Unidos son varios los estados en los que se piden los datos personales de los que acceden al porno. Ahora lo que viene es hacerse esta pregunta. ¿Se debería hacer algo similar en España? ¿Qué tipo de sociedad queremos en el futuro? Yo soy Álvaro Sáez esto ha sido lo que viene. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por dedicarnos un ratito de tu vida. Nos seguimos escuchando en COPE, en COPE.es y en las redes sociales. Adiós, adiós.
2: Yeah. Shattered